0: todas, a todos, eh, y estamos aquí muy contentos de poder, con esfuerzo, pero poder continuar con este seminario internacional de defensa que alcanza su trigésimo tercera edición con esta que comenzamos ahora mismo. Eh, esto... Esta larga duración y lo que nos queda por delante eh, es indicativa de la tenacidad de, que, y la dedicación que la Asociación de Periodistas Europeos mm, ha, ha empleado para sostenerlo. No es nada fácil, no es nada fácil eh, convocar a todos los expertos, a todos los militares, a todos los think tanks ...a todos los académicos... Eh, ...que... ...cada año venimos... Eh, ...citando aquí... ...para debatir los asuntos... ...que nos parecen en cada momento... ...más, más relevantes... ...entonces... Eh, ...felicitémonos... ...estamos casi todos... ...yo por lo menos... ...creo que veo signos... ...generales de asentimiento... Eh, ...los que estáis aquí vacunados... Eh, queridos, vacunados preparados a, a, a seguir estas sesiones eh, tiene la palabra en primer lugar el presidente de la asociación de la prensa, de, perdón de los periodistas europeos Diego Carcedo eh, para en fin, saludaros como anfitrión adelante Diego
1: gracias Miguel Ángel, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición y a la 33 ...de este seminario de defensa, único prácticamente en España... ...que cada año viene recuperando energía para abordar... ...aquellos problemas más latentes del tema general de la defensa. Leyendo un poco el programa pasado... ...y los libros que se publican como resumen de las sesiones... Uno, uno que se asombra es que se ha acertado siempre, y no me pongo méritos yo porque yo no participé en esa elaboración, como se ha acertado siempre a la verdad, a abordar temas de actualidad. Se nota que esta es una iniciativa que detrás hay periodistas y que se cuida mucho, mucho la actualidad para abordarla en el seminario, lo cual le da mucha viveza y mucho interés de añadido. Este año, como habrán visto en el programa, pues el tema es un poco reiterativo, aunque desde de, de diferente ángulo, que es el tema de la OTAN. La OTAN está ahí, es una organización internacional fundamental en la estabilidad internacional que atraviesa, como todo en la vida, altos y bajos. Ha pasado últimamente momentos bastante complicados durante la etapa de Trump, la amenaza de ...que entre muros económicos... ...y que hubiese muchos... ...que uno escucha... ...así con, con preocupación y con sorpresa... ...diciendo que... ...no, si la OTAN ya no sirve para nada... ...eso era una cosa de la Guerra Fría... ...ahora mismo la OTAN ya no tiene ningún interés... ...ya no ya carece de importancia... ...y yo creo que este es un error enorme... ...basta ver lo que está ocurriendo... ...en toda la esfera internacional... ...para darnos cuenta de que la OTAN... ...es cada vez más necesaria y que la democracia y la libertad, que son los objetivos que tiene que conducir nuestra actuación principal, quien la respalda es justamente la OTAN. En este sentido, es una alegría importante poder eh, plantear este esta jornada del seminario sobre el futuro que empieza a intuirse como un más... Eh, activo de la OTAN después de esa etapa de oscurantismo. Un seminario anterior hablaba justamente de lo contrario, del momento en que la OTAN se estaba eclipsando un poco. Afortunadamente, el cambio de la política norteamericana, la llegada al poder de Biden, que con otras mentalidades, con otros espíritus de colaboración y de cooperación con los países del, otro lado del Atlántico, con los países europeos, y también con un sentido más claro, yo creo, de la defensa común, me parece que es muy prometedor, y así lo, se ha empezado ya a ver en las primeras reuniones, de que la OTAN está en una nueva etapa que merece la pena. Pero no voy a adelantar yo, que además no soy un experto, aquí tendremos a lo largo de la jornada, de, de las jornadas, perdón, tendremos a expertos que podremos a ...que abordarán en profundidad... ...los diferentes aspectos... ...que incluye el programa... ...que es muy variado... Eh, ...quisiera por supuesto... ...aparte de agradecer a todos su presencia... ...al mediante eh, Sergio Ports... ...que va a ser quien nos acompañe... ...que nos haga la inauguración... ...pero sí también para los... Mmm, ...que los estén siguiendo... ...no solamente en este sala... ...también en los que están siguiéndonos a través de... ...por la vía online... ...a través de internet... ...en streaming que sepan que las jornadas están abiertas a que puedan plantearnos sus cuestiones, a que puedan plantear después de las conferencias eh, sus dudas o sus aclaraciones, o exponer sus puntos de vista, y que podrán hacerlo también por la vía digital, que es la, ahora mismo la más moderna. Eh, mientras tanto, pues ya saben ustedes que con ya casi todos son conocidos de otras sesiones que con las sesiones del, de trabajo después se elabora un libro que se publica cada año, tenemos ya una biblioteca propia de, sobre la defensa, sobre diferentes aspectos de la defensa, todos donde se recogen las sesiones anteriores y desde luego hay unas ponencias unas mesas redondas y unas tesis ...verdaderamente impresionantes... ...es en conjunto un tratado ideal sobre el tema de la defensa... ...que yo recomiendo de manera especial... ...para quienes estén preparando tesis doctorales... ...o algún tipo de formación de carácter militar... ...o relacionado con la defensa... ...este año tienen también ya la nueva edición... ...de la sesión de la 32 segunda edición... ...lo tienen en su asiento junto con el programa... ...y espero que un año más pues les resulte de interés. Por lo tanto, yo voy a dar paso ya al almirante... ...que nos hará su presentación oficial... ...y a partir de ahí empezarán las eh, las conferencias... ...y las intervenciones, en las cuales tendrán todos ustedes... pues ...una posibilidad de participar directamente porque se trata aquí de hacer un programa, una intervención colectiva donde todos aportemos algo para lo que persigue el seminario, que es aclarar los temas relacionados con la defensa y, sobre todo, estimular la eh, preocupación y, sobre todo, el interés de la sociedad en los temas de la defensa. Así que muchas gracias y la tiene la palabra.
2: Muchas gracias presidente Diego Muy buenos días Amigos y compañeros Amigos porque hay muchos De vosotros Que os he conocido, os he tratado Y sois ya buenas Personas cercanas Y compañeros porque En esta etapa de mi vida militar Ya no es tan compañero El que pateaba la cubierta De un barco Sino aquellas personas que se acercan con interés Al debate sobre la seguridad y defensa ...son compañeros de, de profesión y de querencia. Eh, quiero comenzar dándole las gracias a la Asociación de la Prensa... ...a la Asociación de Periodistas Europeos, perdón... ...por querer contar un año más conmigo... ...y a, a Diego y a Miguel Ángel... ...por acogerme en esta jornada inaugural... ...que me da una seguramente falsa sensación de seguridad... ...porque estar ante la prensa... ...aunque estés rodeado de personas tan cercanas... Eh, Siempre es, ...siempre es un terreno resbaladizo... ...y eso no es más que un tributo al periodismo. Bueno, vamos a hablar de eh, un tema... Eh, ...la Vuelta Americana a la OTAN... ...la asociación siempre consigue... Eh, ...poner un pelín de audacia en la elección de sus temas... ...siempre eh, consigue mm, movilizar el debate... ...¿qué hay que decir sobre este tema? Y, y no siempre es, eh, es cómodo enfrentarse a los temas... ...pero eh, los libros que siempre editan... ...que cada año editan... ...dan buena muestra del acierto en la selección... ...y por eso quiero felicitarles, eh, felicitaros. Estados Unidos fueron... ...los grandes impulsores de la OTAN... ...tras la Segunda Guerra Mundial... ...diseñando una organización... ...capaz de defender los valores... ...del sistema internacional... ...que ellos mismos habían creado. Eh, si vemos el Tratado de Washington podemos ver un 30-60, un dos tercios, un tercio, eh, buenismo y contundencia. Hay eh, tres artículos, normalmente los más conocidos, el artículo 5, el artículo 3 y el artículo 6, que hablan de compromiso militar, de contundencia y de capacidades. Y hay otros artículos eh, muy importantes que hablan de diálogo, de apoyo a las Naciones Unidas de no poner la capacidad militar o la intervención militar como instrumento de la política exterior de la búsqueda de la paz que son los artículos 1, 2, 4 y 7 la importancia relativa de estos dos ejes bascula con la situación internacional la contribución de los Estados Unidos a la credibilidad de la alianza ha sido siempre decisiva la más decisiva por eso, las dudas sobre su compromiso surgidas con la anterior administración sembraron una gran inquietud en Europa, también en Canadá. Y por eso también es una excelente noticia, estímulo anestésico, estímulo sin duda, que Estados Unidos recupere su papel de principal soporte y valedor de la OTAN. Estados Unidos es grande por sus recursos ...es también grande por sus modelos de Estado y de sociedad... ...y por su innegable dinamismo... ...pero no es menos grande por su capacidad de tejer... ...alianzas internacionales que perduran... ...alianzas internacionales sólidas... ...en las que los miembros se sienten copartícipes y cómodos... ...nunca ha conseguido esto la Unión Soviética... ...y de momento al menos tampoco lo ha conseguido China ni Rusia históricamente la administración americana ha considerado su liderazgo en la OTAN como una parte esencial de su política exterior y de seguridad y esta posición de considerar la OTAN como una parte esencial como un elemento esencial no ha estado exenta de espíritu crítico normalmente sobre todo espíritu crítico hacia la dedicación de los europeos a la defensa hacia las inversiones europeas en defensa pero esas críticas siempre habían estado atemperadas por la corrección diplomática. Solo esta dinámica tradicional se alteró en la anterior presidencia. Con el regreso de posturas aislacionistas, que de vez en cuando ocurre en Washington y sacude en su vida política, eh, llevó la crítica hacia Europa a cotas inéditas. Afortunadamente, la nueva administración ha expresado su voluntad de retornar al diálogo el respeto mutuo, el poner en valor la contribución de cada aliado y la solidaridad. Y esto es una noticia magnífica para la OTAN y para España. Nosotros hemos mantenido durante décadas una relación muy especial con los Estados Unidos. Ya antes del ingreso de España en la OTAN, los acuerdos de cooperación nos habían permitido sutil y progresivamente... ...formar parte del sistema de defensa europeo. Por tanto, cuando entramos en la OTAN... ...los vínculos con Estados Unidos... ...nos situaron desde el principio... ...en una posición muy privilegiada, muy importante. La doble relación como aliados... ...las partes, que se llaman el Tratado de Washington... ...y como partes también de un convenio bilateral de cooperación... ...crearon un sistema increíblemente sólido... ...entre Madrid y Washington un sistema que era percibido así en Bruselas. Los sucesivos, los tres últimos protocolos de enmienda a partir de 1988 al convenio han dado un salto cualitativo en el nivel de responsabilidad española no solo con los Estados Unidos sino con la alianza. Hoy en día las bases son punta de lanza de las misiones más demandantes. El mejor ejemplo es eh, que se acoge al, al elemento fundamental del sistema de defensa europeo contra misiles balísticos con los cuatro destructores basados en Rota. Eh, además, con esos protocolos, las bases dejan o superan el ser eh, punto de conexión estratégico y logística de Estados Unidos con esta zona del mundo para albergar estas unidades, para ser esta, eh, estas bases punta de lanza de la Alianza Atlántica entre Estados Unidos y, y España, al menos en defensa y además, eh, eh, puntos de conexión que quizá no sean tan evidentes a primera vista, pero que se ponen de manifiesto enseguida cuando empezamos a trabajar juntos. Hoy he traído esta corbata que trata de ilustrar uno de esos puntos de vista. Eh, ...el icono de la cultura americana... ...de la cultura en que yo nací... ...me hice joven... ...y estos señores me acompañaban... ...era Clayton Moore y Toro... ...el llanero solitario... ...en busca de causas justas... ...por las que luchar... ...en el lejano oeste... ...una unión, sin duda... ...con otras personas que cabalgaban... ...mucho antes por la mancha... ...y que reflejan esta corbata... ...pero no solo se trata... ...de una simple influencia cultural... Eh, mutua. Existe una manera de entender la relación humana entre los Estados Unidos, entre los estadounidenses y los españoles, muy parecida, muy desprovista de artificios, que nos ayuda muchísimo a, a, a entendernos, a trabajar juntos. Sería muy laborioso y ajeno a este debate el, el expresar lo que una nación ha significado para la otra a lo largo de la historia. Pero baste decir que tenemos muchos intereses en común, pero que esos intereses no bastan en un mundo cambiante si no estuvieran sustentados en unos valores, en unas apreciaciones comunes. Hoy en día, como otros países occidentales, Estados Unidos sufre una enorme, una muy intensa situación de polarización interna y de insatisfacción en buena parte de su población. Hace poco tiempo hablábamos de algún país... Iberoamericano. en estas situaciones se ha ido extendiendo esto como la hidra y ahora es la hidra que invade a, a los países más eh, a las democracias más desarrolladas hemos tenido una buena noticia anteayer de Francia, muy buena noticia la polarización esta insatisfacción pues está ahí y habrá que luchar contra ella habrá que ver cómo se gestiona ¿no? pero esta polarización en la sociedad americana acentúa la importancia de atender a la agenda interna. Y es de esperar que los mayores esfuerzos de la administración Biden se centren próximamente en esa agenda interna, pero sin desatender su papel de liderazgo global que Washington siempre intenta ejercer. ...los primeros anuncios... ...las cuatro o cinco grandes medidas... ...de retorno a la Alianza... ...la cumbre de París... ...el JPZOA... Eh, ...los tratados internacionales... ...la organización... Eh, ...médica, esta de salud... ...la organización mundial de comercio... ...todas estas primeras medidas así lo indican... ...no es de esperar que esta... ...apuesta internacional... ...se refuerce con nuevas medidas espectaculares... ...en el corto plazo... ...pero sí... ...que... ...haya un impulso generalizado norteamericano... ...en varios frentes... ...y entre ellos el de la Alianza Atlántica. Eso es una magnífica noticia... ...porque por eso, con este impulso... ...celebrar la próxima cumbre de la Alianza... ...precisamente aquí... ...tiene un especial significado... ...y probablemente... ...se apruebe en esa cumbre... ...el nuevo concepto estratégico de la Alianza... ...que va a marcar el devenir de la Alianza Atlántica y las características del vínculo transatlántico, seguramente para la próxima década. Eh, para España eh, es una enorme oportunidad. Es una oportunidad de resituarnos como un importante de la Alianza Atlántica y también de refinar y perfeccionar una relación con los Estados Unidos que históricamente ha sido tan mutuamente beneficiosa. Por, ...por eso damos la bienvenida... ...a este nuevo tiempo de entendimiento... ...de acercamiento americano... ...al multilateralismo eficaz... ...y como decía en un momento de, de mi intervención... ...tenemos enormes retos... ...mucho más complejos que... que el, los simples ecos de la Guerra Fría... ...o la asertividad Rusia... ...o cómo se gestiona China... ...tenemos retos... ...que o los solucionamos... ...o no hay futuro... ...como el cambio climático... Eh, ...otros que... ...ya llevamos tiempo experimentando... ...y, y gestionando bastante, bastante bien... ...como el terrorismo internacional... Eh, eh, ...tratamos en definitiva de, de que la OTAN... ...sin dejar de ser esta fortaleza... ...que nos defiende, este castillo que nos protege... ...sea también un castillo rodeado de puentes levadizos... ...que tienden puentes al vecindario... ...más cercano... ...a otros países más lejanos que comparten valores... ...y a las grandes organizaciones internacionales... ...sobre todo a la Unión Europea. Pero en definitiva... ...una OTAN que se posiciona mejor... ...para lo que para mí... ...empiezo a vislumbrar como el gran reto... ...del futuro inmediato. No podremos luchar contra esos desafíos... ...del cambio climático... De, 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 ...del comercio internacional... Eh, ...no podremos luchar contra... ...ninguno de esos desafíos... ...que vuelven a venir un poco de fuera... ...pero que penetran nuestras sociedades... Si no luchamos juntos y si no nos apoyamos en el multilateralismo para luchar contra el moderno desafío que nos ha traído la Internet, las redes sociales que inmediatamente polarizan a uno a favor o en contra de cualquier cosa y sin darnos cuenta están contribuyendo a crear dos sociedades en una, sin crear una sociedad más amalgamada, eh, ni las organizaciones internacionales ni nuestras propias sociedades tienen un futuro muy prometedor. Muchas gracias.
0: Almirante, no sé si tu disponibilidad de tiempo. Eh... ¿Puedo
2: mentirte o
0: no? Sí, sí, puedes mentirme. ¿Te acuerdas aquello? Si te dijera la verdad, mentiría. Eh... Puedes meterme abiertamente. ¿Te este permite eh, que se abra un pequeño coloquio con alguna pregunta que quieran dirigirte? Pero
2: solo si es un poco insidiosa y difícil. Vale.
0: Por favor, solo la insidia y la dificultad tendrán cabida en las preguntas. ¿Alguna cuestión? Está la sala todavía muy fría, a pesar de la temperatura ambiente.
2: Me alegro de eso. <risa>
0: no. Eh, yo quería, ya que veo que nadie se. se adelante, Carlos.
2: Uf, el, el más difícil
0: de todo.
3: Sí, así se oye, sí. Esto, almirante, muchas gracias eh, por calentar las máquinas. Eh, creo para mí que el, la vuelta con Biden de Estados Unidos digamos, a Europa es importante eh, coincido en la necesidad de que estemos juntos frente a los desafíos que hay a nivel planetario yo la, la pregunta insidiosa eh, es más bien a mí me da la sensación que España que tiene un papel en la OTAN eh, quizás lo tenga que revalorizar más en este momento a partir lo tengo aquí? Los que revalorizar más es sí. decir, trabajar más en la OTAN quizás tener más eh, iniciativas, lo digo un poco a voleo porque yo ya estoy algo desconectado, pero lo que sí me parece necesario es que eh, la relación entre España y Estados Unidos desde una perspectiva política y diplomática tiene que intensificarse esta es mi impresión y quería preguntarte si de alguna manera la compartes ¿O crees que estamos en perfectas condiciones de luna de miel con Estados Unidos?
2: Pues ya que, ya que esto es un ciclo cerrado y no hay zoom por ahí y tal, pues te diría que la comparto plenamente, ¿no? Nos decía el secretario Matis, eh, yo conocí al secretario Matis en Tirana, hace unos 15 o 16 años, él tenía tres estrellas, todavía no la cuarta, y... ...y nos convocó... ...a un general del ejército del aire... ...impresionante... ...que se quedó de general de brigada... Que se llamaba de, de María... Y, ...y a varios más... ...a una conferencia en Tirana... ...que era Albania el último país... ...por tanto el, el hijo pródigo de la OTAN... Eh, ...para hablar de, de futuros múltiples... ...y habló de muchas de estas cosas... ...que, que hoy he tenido en cuenta... ¿no? Eh, ...cuando... ...le pregunté... ...¿por qué en Tirana?... Me dijo precisamente porque es el último, es el, que, el que, con el que tenemos que hablar de aquello que nos parece más moderno, más prometedor, más de futuro. Y, y, y yo le, le dije, eh, mi general, ¿y cuándo en España? Y me dice, no recuerdo que tengamos ningún problema con España. Eso apunta en esta línea, ¿no? Eh, 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 ...creo que tenemos que ser un poco más insistentes... ...porque España tiene un enorme potencial... Eh, ...para los Estados Unidos... ...me he quedado en lo del llanero solitario... ...pero hoy hay 58 millones de hispanohablantes en Estados Unidos... ...es una fortaleza enorme... ...pero no se percibe, se habla del lobby judío... ...del lobby italiano, no se, no se habla de ese, de ese lobby... ...hay una fortaleza interior... ...también tenemos un punto de inflexión en toda Iberoamérica... Y, y es un punto de inflexión muy difícil de gestionar. ¿no? Estaban los alba, parecía que ya aquello se. Eh, y ahora tenemos unas grandes dudas, visto lo que ha pasado en Perú recientemente, ¿no? y hay muchos otros ejemplos. Eh, España puede aportar en África mucho. No sé qué es lo que pasa en África con España. ¿Por qué generamos esa confianza? A los ocho días de desplegar en República Centroafricana no habíamos estado allí nunca. ...nunca, quizá algún misionero... ...pero nunca... Eh, nos, ...nos llaman... ...nuestros colegas de la República Centroafricana y ...nos piden más españoles... ...muchos más... ...que nos regalan terreno y que se queden para siempre... ...que eso es lo que ellos quieren... ...este modelo de escuchar la agenda del otro... ...para ver cómo tú puedes ayudar... ...a la agenda del otro... Eh, ...con una agenda propia más a largo plazo... ...más de generar confianza... ...es importante y tenemos mucho que decir a los Estados Unidos en este sentido ¿no? eh, yo creo que, que muchas veces España dice las cosas, dice cosas sensatas pero eh, no siempre somos tan capaces de ponerlas en valor y, y a veces eh, preferimos ser bastante discretos con nuestros éxitos por ejemplo en esta reciente cumbre de Bruselas pues el principal desencuentro de al final el punto de encuentro fue una frase española entre los dos países que estaban más alejados ...dos países muy importantes eh, de la OTAN... ...la frase española es la que sirvió de punto de encuentro... ...y a continuación nos quedamos muy callados... ...tenemos esa posible esa discreción o algo así... ...pero eh, hay que pensar que no se trata de dar problemas... ...se trata de insistir un poco más en, en, en posiciones... ...que pueden ser importantes para todos... ...y yo coincido en que, en que tenemos que insistir con, con algo más de fuerza... Eh, hemos presentado proyectos en casi todas las direcciones más novedosas de la Alianza. Mm, control de armamentos, eh, la dimensión marítima, eh, la DDA, el nuevo instrumento de disuasión y defensa. Hemos sido los primeros en desplegar carros de combate potentes para demostrar solidaridad en, en Letonia. A la vez, barcos españoles estaban en el Mar Negro, fueron los primeros sobrevolados por un avión ruso y en, y en el Báltico. Y nuestros aviones haciendo la policía aérea. Pero tenemos esta sensación eh, de que quizá simplemente es que tenemos que ponernos más en valor. No es lo que hacemos que lo hacemos, sino es eh, el, el, el marketing o la venta, quizá. No lo sé. Me atrevería a decir que esa es mi sensación. Muchas gracias.
0: Eh, almirante.
4: Muchas gracias, eh, almirante claro. eh, Gonzalo Ceballos de la Asociación Atlántica. Siguiendo eh, las estela del de, de embajador Carlos Miranda. Eh, Gonzalo mientras habláis es quizá el momento ah, de, perfecto porque es que si no se oye ahora se oye, se, ahora no se oye mejor ahora pues muchísimas gracias por, por la, la presentación siguiendo la, la estela del embajador Carlos Miranda eh, tiene toda la razón en que quizá no comunicamos o no nos creemos la posición que tenemos ha mencionado usted el, el engarce de Estados Unidos eh, eh, con la Unión Europea con Europa en, en la OTAN y, y como digo, siguiendo la, la estela de, de don Carlos... ¿hasta qué punto España puede ser un engarce con Estados Unidos y puede defender la posición también de la Unión Europea porque cuando somos otanistas somos los más otanistas, cuando somos europeístas somos los más europeístas y ha mencionado usted eh, el, el puente que tiene que entenderse entre la OTAN y la Unión Europea máxime cuando la OTAN está ampliando y pasa de la, de la hard security y de la fortaleza eh, de, de la disuasión y del arma eh, militar a, a otras seguridades colaborativas, entrenamiento. Eh, una, una visión muchísimo más amplia del espectro de, de aplicaciones y la Unión Europea está empezando a incrementar sus capacidades militares, ¿cómo vamos a hacer España ese engarce máxime cuando somos de los pocos países que tenemos un acuerdo bilateral con Estados Unidos somos aliados y somos socios en la Unión Europea?
2: Es eh, también eh, quizá la pregunta del millón o del millón y medio y es complicado ¿no? Eh, en... ¿Cómo hacer ese engarce? Primero, nosotros creemos que hay que poner en un contexto la relación OTAN y Unión Europea, eh, muy unida por los aspectos de seguridad y defensa, eh, que hoy en día se amplía mucho. Y luego, eh, para que ese engarce sea posible, es fundamental que Estados Unidos y la Unión Europea tengan una relación fluida y amplia. Si Estados Unidos y la Unión Europea, ante los grandes retos sociales, de sociedad civil, cívicos, incluso con algún impacto en seguridad, tienen esa, el 5G, lo que queramos, el, el espacio, la ética en, en los nuevos sistemas, en, en la inteligencia artificial, que a mí me gusta más bien llamarle la inferencia artificial, que es lo que me enseñó mi amigo Leo Marx en, en el MIT en el 76, más o menos. Bueno, la inferencia artificial. Si, si esos grandes ejes del devenir, del bienestar humano, hay un gran acuerdo entre Estados Unidos, un mayor concierto y la Unión Europea. Y creo que Ursula von der Leyen puede ser un gran actor. Yo la conozco, la conozco bastante bien. Puede ser un gran actor. Eso facilitará limar la desconfianza. Siempre es todo la desconfianza. Bueno, pero ¿estos qué quieren decir exactamente? No hablan el mismo inglés que yo. Eh, entonces, ¿cuál es? Nosotros, España... Eh, ...en este sentido somos importantes... ...lo venimos siendo... ...hemos sido el país en el que redactó... ...la pesco, los grandes avances europeos... ...los hemos escrito nosotros... ...y hemos cedido a otros... ...el copyright de nuestros papeles... ...porque era más útil que lo tuvieran otros... ...porque lo que nos interesaba era... ...el resultado final, ¿no? ...bueno pues... Eh, ...tanto la Unión Europea... ...como, como la OTAN tienen que preocuparse de las grandes cuestiones que, sin ser exactamente de defensa, afectan a la seguridad y a la defensa. Lo que ocurre es que esas cuestiones en la Unión Europea, la prioridad es la cuestión en sí. Eh, y en la OTAN, la prioridad tiene que ser la defensa. O sea, no es que la OTAN no tenga que hablar de cambio climático o de migración o de tal, pero tiene que hablarlo desde la óptica de la prioridad es la defensa. ¿Cómo me afecta a la defensa? Porque si no. ...estamos metiendo un caballo de Troya dentro de la OTAN... ...estamos metiendo el disenso... ...esas discusiones interminables... de ...que llegan en la Unión Europea a la hora 25... ...que no hay forma del día siguiente... o de, 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 de ese, esa, ...esa sensación de fracaso... ...ante los grandes temas... ...la moneda, la financiación... El, ...no podemos meterlos en la OTAN... ...que nos ha dado un ejemplo... ...de una organización que siempre se decía... ...Non-Action Talking Only... Y cuando hubo que poner en marcha la acción, tras el 11-S, se puso en marcha rápidamente Active Endeavor, Afganistán, lo, lo que fuera necesario. Los Balcanes, Kosovo, algunas acciones afortunadas y otras no tanto. Pero el, el problema es que la complementariedad viene de que una tiene todos los instrumentos, policiales, de imperio de la ley, legales, comerciales, eh, de financiación, ...para hacer la acción global, la acción integral necesaria... ...y otra no tiene esos instrumentos... ...pero tiene una capacidad de consolidar posiciones... ...que es muy difícil aquí... ...el tema es que la prioridad en OTAN sea la defensa... ...y atender todo... ...y en la Unión Europea la prioridad principal es... ...el progreso, el bienestar, el tender puentes... ...el crear estándares que faciliten que no haya al otro lado de la Unión Europea un cambio social, socioeconómico tan brusco que constituya en que otros países que están fuera siempre se consideren de segunda. Y cuando tú te consideras de segunda o te hacen ver que eres de segunda, pues eres una fuente del terrorismo, eres una fuente de la controversia, eres una fuente de la inestabilidad son ideas muy amplias y resumirlas yo además no tengo esa capacidad de síntesis pero, pero bueno he tratado de darte una respuesta gracias Gonzalo
5: ¿Perdón? que no te identifiques antes de hacer la pregunta ¿Que me sí,
2: sí. no hay peor que la de la propia madera esto sí que me da pavor
5: a la orden de vuecencia almirante eh, soy la comandante romero Belina Romero de, profesora de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas mi pregunta es breve e insidiosa ...pero creo que ha respondido ya parcialmente a ella... ...yo quería preguntarle si vistos los recientes acontecimientos... ...entre España y Marruecos y la crisis que, que ahora mismo tenemos... ...y también, bueno, Estados Unidos como cabeza de la OTAN... ...la posición por lo menos eh, eh, verbal que ha tenido... ...con respecto a esta situación entre, entre España y Marruecos... ...quería preguntarle si a usted le parece que hay un subrelato real como miembros de, de, de la organización de la OTAN eh, que no escuchamos y que estos son solamente eh, por así decirlo, apariencias porque eh, si no lo fueran pues parece que existe como una especie de situación irreconciliable en, en determinados aspectos Muchas gracias, almirante Es una pregunta interesante se me hace muy difícil contestarla
2: contestarla con la profundidad que requiere ¿no? pero eh, Primero quiero decir que los Estados Unidos en esta crisis se han portado como buenos socios y aliados y como un país responsable del mundo. No se trata de afear a nadie y menos cuando todos creemos que Marruecos es un país importantísimo. La fortaleza de Marruecos es muy necesaria. Veamos los retos, la dimensión de los retos reales que tenemos. Veamos eh, la importancia que tenemos eh, para que eh, Marruecos... ...pueda superar este sin duda error... ...error tremendo... ...error, pero todos cometemos errores... ...y pueda superarlo... Eh, ...en nuestras conversaciones con los Estados Unidos... ...nunca les dijimos nada de... ...pues no autorizo el sobrevuelo... ...no hago no sé qué... ...no entres en tal puerto... ...siempre hemos charlado con ellos... ...esta es la dificultad... ...que esperamos momentánea y muy breve... ...que estamos teniendo... ...que nunca la habíamos tenido con nuestro vecino... Y sois nuestro amigo, socio y aliado. Simplemente queremos que lo sepáis para que valoráis eh, valoréis la confianza que os merecemos y, y también nosotros mismos les dijimos, y no habramos mayores dificultades. Esto es construir un mundo mejor. Si eh, demonizar a los otros eh, no es la, el mejor instrumento. Eh, llevamos mucho tiempo demonizando a Irán, yo realmente no sé si se lo merece tanto por, por mencionar un país o, y a otros otros. y yo creo que, que siempre hay que tender puentes no hay que ser naïf. hay que tender puentes y, y tender puentes pues, no quiere decir hacer ofertas eh, que no se compadezcan con el escenario hay que hacer ofertas desde las posiciones de cada uno pero siempre las ofertas tienen que dar salida a otros plantear a otros eh, soluciones eh, Pues si, si no estaríamos haciendo algo que aprendimos de jóvenes cuando éramos alférez de navío y teníamos una serie de botones y teníamos que saber lograr el T5.5 o este pero ya no estamos en eso estamos en construir soluciones tratando de aplicar nuestra inteligencia y nuestro deseo de que nuestra sociedad nuestra sociedad del futuro ...viva mejor, sin resentimientos internos... ...sin resentimientos de los dos o tres millones de, de ciudadanos... Eh, ...de ese país vecino y amigo del sur... Eh, ...que viven en España o que al menos nos visitan en, eh, cada año. Tenemos una relación muy cordial... ...hay cosas que se han mantenido y es muy interesante... ...pero no voy a detallarlas, lo que se ha mantenido... ...nos, nos dice un poco... ...me retrotrae a pensar... ¿Por qué España cuando entra primero en la OTAN y luego en la Unión Europea marca el modelo de los siguientes países que entran primero en la OTAN y después en la Unión Europea? Pues porque las Fuerzas Armadas son un elemento importante de cohesión y un fundamento fundamental de los estados modernos. Y esto yo creo que con eso explico más de lo que, de lo que puedo. Muchas gracias.
0: Bien. Muchas gracias, almirante. Y levantamos esta sesión enseguida continuaremos con la siguiente bajo el título Washington de vuelta y con la intervención de Carmen Romero el general Francisco José Dacoba y moderada por Vicente Vallés muchas gracias a todos
3: Muy buenos
2: días a todos. Vamos a reanudar.